0: 哎，你现在收听是张静维的频道。现在时间是2022年12月14日星期三的晚上十点5 9分，差一分钟就11点了。我也不知道我为什么现在要提到这件事情，但是不小心发现了，所以稍微提一下。嗯，我我其实一直不懂一件事情，就是为什么12月啊，每一年的12月啊。我的约都会特别多，我明明是一个，我也不是在外面公司工作的人，然后我几乎也没有什么太复杂的一个社交关系，但不知道为什么年末的时候，不只是工作上，然后在各种人际关系上的约。都会变得特别的多，我几乎每一个礼拜可能都有一个饭局，或都有一个什么什么，然后周间可能又还有其他就是要办的事情。不知道为什么每年十二月都有一种就是那个叫什么啊？啊，那个叫什么？反正就有一种忙不过来的感觉。我感觉我几乎分身乏术了。非常的，我真的不不懂为什么这个12月这个月份到底是什么样的一个月份？是呃，大家会忽然特别想要跟大家吃个饭这样子的一个月份吗？还是说刚好到这个月大家都时间都比较空的出来？我不知道大家大家有没有这样子的感觉。反正我我真的有生以来，从自从从大学之后，好像每年12月都是活动都一堆，然后一。堆。一堆要弄的事情。以前那种十二月，我们不是还会有什么圣诞之夜表演啊，或者什么什么职业的表演啊，或者什么戏剧比赛，可能也办在十二月。然后你可能就要花什么很久一段时间这边排练、排练、排练，然后可能在圣诞节附近就可能可能要办活动，在圣诞节附近可能要表演什么的。反正每年十二月都很忙啊，我也不知道为什么。我记得有一年。忘记是大学还是研究所，有一年的十二月，总算不用做那么多事情。然后那一年，我记得我们就是很普通的跟朋友一起吃个饭什么的。然后我们那一年没有太多事情去烦，那一年我觉得过得特别的平静，特别的好。但好像就只有那一年而已。后来好几年下来也是哇。大家联络越来越方便，什么十二月可能又要跟什么国中同学吃饭，十二月可能又要跟什么国小同学吃饭，什么十二月哪个哪个就学长姐回来，从国外回来的朋友，然后又要吃饭，天天都在吃饭。虽然就是只是吃个饭聊个天也是还好，但是每年十二月就约很多，我今年十二月也是约很多，今年十二月真的是。像我上个礼拜不是去那个正大去做一个一个活动的那个评审，做完之后，我这个礼拜这个礼拜不是也不是这个礼拜，就上礼拜四录音完之后的隔天哦、喔，我又去那个辅大去辅大之音录音。辅大之音是他们那个辅大的一个学生的一个电台吧，好像是他们的那个学校就是有这样一个、呃、电台的一个。我也不知道算是社团还是什么的，但是就是行之有年、啊、然后各个呃学系的人如果有兴趣的话，都可以来来这个福大职音做节目。然后他们有一些就是已经有一些自制式的节目，然后让呃学生来参加，然后练习怎么样制作节目，怎么样录音，然后也练习剪接什么的。他们后来就呃十二月的时候就邀请我去录音呐、啊。那我是以翻译的身份去录音的，因为我之前好像有翻译一本书，用好像有，我之前翻译一本书是那个什么《午夜图书馆、呃》那那是蛮久以前的书了，我记得应该是，有点忘记，可能2018还是什么时候的书吧？是2021呃，因为那本书是还蛮励志，然后好像也是蛮多人有看过，然后带给很多人力量的一本书，然后呃。总之呢，就是电台里面的那个主持人，他因为他非常喜欢这本书，所以他们呃，因为他们那个节目就是在介绍各种的书籍，那他就想说，那来呃邀请译者来聊聊看这本书的一些就是翻译的过程啊，或者是说我对书籍的看法，所以我就去这个福大录音了。我去的时候才就是，当然是一方面是他们来认识我，另一方面也是我来认识他们。尤其我其实我其实几乎啊，我好像只去过福大两次吧，所以我这次去福大，我真的是觉得那个地方蛮不一样。他那个我这次真的是从，因为我记得我上次去福大是骑机车，那骑机车说老实话，对那个附近到底怎么样，我完全没有感觉。我骑到的那个地方就把车停在路边，然后就走进他们校园，就是有点像是把车停在他们校门口附近，然后直接走进去的感觉。所以，我对那一区那个区块那个附近的。呃，地区的感觉是完全是很模糊的。那我这一次去的时候，我是骑 U bike， 那就不一样。我坐坐坐到捷运附近，而且我不是坐到那个福大站，我是坐到那个，因为我从青浦这边过去，所以我是坐到基捷、桃捷的那个泰山贵河站。哎、欸，是泰山贵河嘛？反正就是呃，离福大最近一站。然后我再从那边骑 U bike 过去。那我从那个泰山贵河站骑 U bike 过去的时候，我才发现惊觉，你知道吗？哦，原来福大的另一侧是还是一块荒地耶，就是一块还没有开发，最近才在开发的地。然后那个地的外面就写什么呃，毫无建设五十年，然后今天终于开始建设，就是<笑>。他直接在那个铁皮工程的那个铁皮外墙写着这样子的话，就是说我们这边已经五十年毫无建设都没有动过，然后现在终于开始规划、开始建设，然后现在已经开始动工了，就是他们现在在整地啊，在把原本的东西挖掉什么的，反正就是一个蛮荒之地，你知道吗？然后我就有问那个学生说：“哎，那边到底原本之前是什么？”他就说：“那边有一些就是一些铁皮屋啊，然后什么的，然后。”好像会有恶臭，然后里面也不知道在干什么，反正就是一个很很奇怪的一个地方。他就说以前扶大的那个后校门过去，就大概就是那个样子。我就哦哇，这个地方真的是一个蛮荒之地啊，这个境外之境的感觉。那总之，我们那个录音过程我觉得还不错，然后给我最大的一个呃冲击感觉就是，像我自己做 podcast， 呃，到现在是几年、啊？两年的嘛。但我到那个他们大学里面的那个录音室，然后听到他们的录音的时候，然后看到他们那个录音的过程的时候，我真的是有很大的冲击，就是哇，就是他们在呃大学生的一个程度就可以做到这个高度，你知道吗？因为他们的学长姐好像有一些学长姐是已经是呃电台的，就是传统电台的,的的的那个叫什么主持人呢？所以他们其实传传统电台的主持人其实非常厉害，他们的口条啊，或者是条理啊，或者是他们那个呃节目的节奏啊，或者一心二用、一心三用的那个程度，哇，那个真的是完全超出我的想象。然后那些学弟妹呢，他们在做节目的时候，因为他们是循着那种传统的，他们其实有点介在 podcast 跟传统节目之间，所以就是一方面是有那个传统节目的那个呃那个叫什么？调理那个规格、那个架构是很清楚的，但是他们另一方面又有一点保持着那种闲聊的态度，又有点像是 podcast 的感觉。但我觉得就已经很厉害了，因为他们的声音都很正式，然后发音也都很好。我那个时候去的时候就听到他们就是在录音的时候，我就说：“哎、欸，你们是不是有什么专业的课程？”我在训练你们的声音啊，因为你们的声音其实以大学生来说是非常的稳定的一个声音，所以其实蛮讶异的，就是他们居然能够呃录到这个程度。然后他们说没有啊，可能就是一回声、二回熟吧。然后我就跟他们说哦，对对对对对，这个 podcast 我一开始录的时候也是尴尬的要死，然后语速非常慢，然后什么都不知道要讲什么，然后列一大堆稿，几乎都在照着念，你知道吗？我完全不会讲话，然后到现在已经稍微呃讲话比较顺畅一点，然后就呃对，就跟他们讲这些东西，聊这些东西。但反正正式录音的时候，其实还是有一点点不一样啦，因为他们正式录音的那个节奏啊，其实就是很像那种传统广播节目的那样子的节奏，字正腔圆的，然后一句话一句话都很清楚。那我的节奏则真的就是一般人，我就是 podcast 节奏，所以就是。我录的时候，刚开始录的时候，其实就觉得，啊，小小的有点不顺，有一点难以融入的感觉。但反正后来我就乱丢一些东西，丢丢丢丢丢，好像有稍微气氛有有有，应该有好一点吧，我也不知道。反正就是不知道最后剪出来会怎样。反正我这周他们好像就会在他们的那个电台上面播出吧。那我就可能当做一个，哎、欸，练习之后我自己做一个小检讨。因为我这次去的话，主要也是想要练习一下，就是跟人家交谈的那个过程啊。因为我自己录这个 podcast 都是我自己一个人在讲话，那呃，像那种即兴啊，或者是跟人家互动啊什么，我觉得这也是我比较欠缺的啊。我把这些东西都当做一个练习的过程，但对，反正慢慢来。而且我这次去录音，其实才真的会很佩服一些老广播人。像我很喜欢那个马世芳，好像之前就在节目里面有跟大家分享过马世芳的节目，什么耳朵借我之类的，或什么音乐五四三还是什么的。反正马老师他的节目呢，非常的兼具着那种呃专业性，然后还有深度了解一个人的想法。就还有那个人文的思考的层面，然后又有音乐的知识在里面，我就觉得哇，他真的很厉害。而且他在访问的时候，我后来发现，他真的是夹在一个闲聊跟正式的中间。一方面，他的那个架构非常的明确，然后他的问题非常的精准；但另一方面，他其实是又在跟那个来宾闲聊。我有时候听到有几集，来宾可能比还不大习惯广播的模式的时候，他们讲话其实还不算顺。但是在那个马老师马世芳的带领之下，他们会慢慢的跟马马世芳就聊了起来，然后开始可以侃侃而谈。我就觉得这这个功力真的是，呃，非常不简单，真的非常不简单。因为你知道，当你在跟一个人聊天的时候，他还就是有点紧绷，然后还不知道怎么在这一个环境里面讲话的时候，他的话会变得非常的少。他也许准备的就是很普通，那你可能只是问答说，哎、欸，那你这个这个，呃，来这边的路上啊，有没有什么特别的？然后就他可能就跟你说没有，没有什么特别的。然后他也许就停在这边，停在这边，然后你就觉得哇，天哪、啊！我接下来还要问他怎么才可以让他讲出更多的话。像这种情况，在那个马斯放的节目完全没有发生。马马老师也是很会接话，然后很会呃帮你圆场，然后顺便又把你的人格或者是什么，让听众可以有一个很粗浅的呃理解跟介绍。哇，我听他后来真的是，你有点像是那种围棋的复盘，你听完以后，你就可以去想说他到底怎么能带<笑>领着听众，然后也同时带领着受访者，然后带大家走上这可能一个小时的访问旅程，然后如此的顺畅。哇，我觉得真的是很不简单啊，而且他不是那种噼里啪啦一直讲话的那样子，一直抢话，一直一直争夺呃权势权的那样的主持人，很厉害，我觉得真的蛮厉害。所以听他节目，我是觉得是很轻松、很舒服的。当然，那个客群或者是说那个呃,呃那个叫什么？也许真的跟现代所追求的不一样吧。现代其实很简单啦，现代其实追求节奏都是相对较快的，所以其实我其实也有的时候也会觉得啊，有一点不适应呐、啊。但我也其实后来不知道，哎，就是我觉得慢节奏的东西或深入的东西也是有它的市场，只是我不知道新一代的年轻人有多少人喜欢这样子的节奏，大概是这个感觉了。嗯，那这就是我这次去辅大录音的一些心得。那我这次去辅大录音，其实还有另一个很有趣的东西，就是<笑>我那天就在问我朋友这件事情，就是、说奇怪，为什么为什么声音啊？我的声音听起来就是很有道理的一个声音。我就觉得我的声音，我在录这种 p o c k e t 的时候，我为什么听起来就有点太震惊了，你知道吗？我我我其实有的时候也只是想要讲讲干话，讲讲好笑的话而已啊。为什么？为什么声音就就这么的这么的无聊？然后那个我朋友就跟我说：“你就是那个声线太低沉，这个就是没有办法改，你就天生没有这个喜感，天生就不适合搞笑，你就死心了吧。”然后另一个同学就说：“对啊，而且你还是什么？你学历这么好，你还是台大毕业的，你讲什么都感觉很有道理。”你就算一本正经讲干话，人家也不会觉得是干话了，哈哈哈,哈，烂屁了，<笑>大概就是这种感觉。然后我就觉得，哦天哪、啊，讲我真的是整个<笑>整个被局限住，你知道吗？我后来就跟他说，难道我要搞笑的话，我一定要讲用米老鼠的声音吗？啊，说对啊，你就用米老鼠的声音，你只要用米老鼠的声音，你讲什么大家都不相信。然那我就试着试着讲讲看，我就跟他说，哦好哦，每天要吃五蔬果。然后他就说：“屁啦！你看吧，你这样讲是不是？这听起来就是虎烂的、啊。每天要吃五蔬果，最好是要吃五蔬果，干嘛吃五蔬果？讲什么屁干话？我刷牙记得用牙线哦。谁理你啊？米老鼠滚呐、啊！刷牙干嘛用牙线？就原来只要换一个声音，好像听起来就很不可靠啊！真是，原来这个就是所谓天分的限制啊，大概就是这样。”我喝一下水。上礼拜除了去录音之外，还有一个事情，反正上礼拜那个有个那个杰克、阿秋还有学人出去玩哦。呃，我们几个其实大概每隔几个月会一起出去玩一下，会一起吃个饭什么的。反正我们行程是这样了。我们早上的时候，哎，中午的时候先去士林的饱饱饱吃个饭。我不知道有没有士林人或者有去过这家餐厅。人饱饱饱就是一个呃吃粗饱的一个餐厅，它就是那种白饭可以免费续，然后呃菜就是一一个菜可能两百到三百块之间这样的，类似热热炒店，但是它其实也不算热炒，它比较像是就是有做做做一些大菜什么。蜜汁排骨啊，什么葱油鸡啊，这种就是比较大的菜，它不是那种大锅子热炒海鲜那种，呃，那种店。然那他就是点一些桌菜，然后配白饭吃到饱的这样子的店我记得小时候不是小时候我过，呃，我大概大学时候的这种店其实还蛮多，后来慢慢都关了起来，然后留下来的都是大部分都是热炒店，所以宝宝宝算是我早期。吃过也、呃，目前也都还留下来的一家店，真蛮有趣的。所以这次就是又再次约在那边。那我们去中午吃饱饱饱，吃完饭以后，接下来那个雪人就开车，在我跟阿秋跟跟杰克，我们四个人，然后来我家玩。主要是因为上次阿秋跟雪人来我家玩的时候，杰克原本也要来，结果杰克他因为有一些事情不能来。所以他就一直你知道吗？小朋友嘛，小朋友就是很喜欢到人家家玩嘛。然后他没有来过我家，他就觉得、嗯、我都没有去过静伟家，我一定要去静伟家。然后他就你知道，就是因为他那个下巴歪歪的，所以他讲话都会讲我要去静伟家的。就，反正他就是这么很很幼稚的人。然后我有时候搞不懂那种杰克到底在干什么。但是就是坦白，他就说他要来。来我家，哎，反正这是这这就就就我不知道我我接下来的这个二十分钟左右吧，我就要大肆批评杰克这个人。所以，如果你对这个人完全没没没什么印象啊，然后你也不想了解他，然后你觉得这个人烂透了，或者是说你觉得这一集就是在干杰克很无聊啦。的人，你现在就可以把这一集关掉，没关系啊<笑>。反正我接下来就是要数落他二十分钟，二十分钟的 roast， 我火烤杰克，就这样。总之呢，反正他就是要来我家，然后是一个很烦的人。好，我先跟大家介绍一下杰克这个人是怎么样的一个人好了。杰克他基本上也是一个算喜剧演员啦。我自己是觉得随便了，他想要讲他自己是喜剧演员，就喜剧演员吧。呃，好了，他其实算喜剧演员里面算真的也有在认真做的他现在好像是在那个上呃瓜吉的办公室工作吧，帮他做写手什么的。然后他自己也有不断的去 open m y 表演，然后呃，也曾经去。当几个就大咖开场，就还蛮厉害的一个喜剧演员啊，那他自己都会觉得自己很厉害这样子。我们是觉得还好啦，就是<笑>他就那副死样子。总之，他杰克啊，他这个人啊，有一个有一件事情想要跟大家介绍一下，他是一个他是一个很有主见的人，杰克是一个很有主见的人。但他跟一般人不大一样。一般人如果有主见的话，通常我们都是在坚持一些对的事情，我们都是在为公理和正义而战，都是为我们相信的事情而战。但是我跟你讲，我们家杰克宝贝可不一样，他坚持的事情都是错的事情。他他我也不知道到底是他脑袋到底是发生什么事事，但是他每次坚持的事情就是那个。中间的矛盾跟荒谬跟错误都是，你知道吗？千疮百孔，就是错误百出的一个概念。但是他就一直就是说，呃，反正我就,我就是这样觉得，我就是这样觉得。他讲，我们真的是不懂。每次他只要讲，你知道吗？他只他只要讲超过三句话，我们至少就可以找到一个。他逻辑上的错误，然后他都会就是硬要跟我们辩，然后硬要觉得哦、喔，我我讲的就对的、啊，我就觉得谁理你们呢、啊？你们这群臭老人什么的，啊，就是超级奇怪的。我跟你们举一个例子好了，我跟那一天跟阿修。聊到那个每天吃水果这件事情了、啊，那阿秋就说：“哦，每天都会吃水果，我可能都会吃，就是呃，吃苹果啊。然后像现在天气冷嘛，所以我会吃橘子啊。然后当然还有就是每天都会吃香蕉嘛，香蕉就是有钾、啊、什么的，会增加什么，然后增加肠胃蠕动什么，反正就是吃香蕉也是一个好事。”然后杰克就想要插嘴，他就觉得说：“哦，我我也很懂这种水果，他就他就说：‘哦，香蕉。’哦。」可是我觉得就是你说到香蕉，我我会觉得香蕉不是水果。”然后我们就听到这个就觉得什么？你说香蕉不是水果，到底是在搞什么？然后阿秋就马上就说：“你说香蕉不是水果，你说香蕉不是水果，香蕉怎么会不是水果？你现在是到底是在讲什么东西？你要不天天看你自己在讲什么东西？反正阿秋就是那个那个吐槽的速度就非常快，就很心旷神怡，你知道吗？你听到他吐槽杰克，你就觉得心旷神怡。然后就在旁边敲边鼓，就说你怎么会觉得香蕉不是水果？你你你说说看哪里香蕉不是水果？然后杰克就开始狡辩，你知道吗？他说没有。我是说，香蕉它不是我概念上的水果，没有要跟你们就是争什么香蕉在科学上到底是不是什么定义上是水果？没有，我就是觉得，因为它它你知道吗？就是香蕉在便利商店买得到，它就不像水果嘛。我们就觉得你可以太容易的买到，你就觉得它不是水果。到底你到底你到底是在讲什么？你为什么很容易买到就可以不是水果？然后他就你知道他又在乱讲一些话。然后，但是他就很坚持，他就说：“我就觉得香蕉不是水果。”然后我们就真的呛爆他，就说：“你现在是怎样？你现在是罔顾科学事实？你现在就是跟我讲说这个呃地球是平的，你跟那些地平说人有什么两样？你现在是要分什么？就是你觉得香蕉不是水果，它就不是水果。你现在是要分什么生理水果跟心理水果，是不是？你就觉得香蕉香蕉它不是水果，你就觉得它不是水果。”你只是是现在是要讲这件事情吗？你你可以用你的意志，你可以认定它是不是水果，然后来决定它是不是水果吗？人家是 LGBTQ， 你现在也是要推一个 BANANA， 是不是 ？banana 是不是？<笑>这类比好像不大对，但大家知道我的意思。你总之呢，反正杰克最后就是又摆出那种就是屁孩姿态，然后用那种就是呃，好像我都对的那样子的那个感觉說，说反正香蕉我就觉得不是水果嘛，随便你们了，<笑>就变不赢我们，然后就在就是耍那种性子，哦，真的是很受不了。这就是他上次的，这就是一个例子。你看他坚持的事情就是那种错的事情，他就是为了跟你变而变，这种真的是这种人，我真的是有的时候真的很受不了他。那反正我们那一天在那个士林宝宝宝吃完饭，又有发生一件事情，我来跟你们分享。<笑>我们吃完饭然后结完账以后，我们就走到那个外面。那我那一天呢、啊，我那一天穿着是穿着一件黑色的皮衣。那那个黑色皮衣是那个，如果大家不知道的话，就可以去打那个军装 M A One。的这个款式啊 ，MA One 就是一个很经典的款式，它就是中间是一个布料，那它的那个呃袖口啊，然后衣摆，还有那个领子的部分是用一个弹性束口的那个，就是呃束口的那样子的材质，所以它到那个袖口它会束收起来啊，那啦就是会比较贴身。然后脖子那边也是，然后衣、e、摆那边也是，然后它就是一个很经典的一个款式哦。这个款式就是任何你走在街上，你常常看到 Zara、Uniqlo 什么从，从从古到今那种薄外套、厚外套，全部都有曾经有过这个款式。好，那我那个皮外套也是买了，应该有十几年了吧，所以也是一个旧款式。那大家知道皮外套其实是一个还蛮耐穿的，所以我那天反正就穿着那一件黑色的外套。然后，反正我就在跟闫佩飞讲说：“哎，呃，我们好像在讲哦，那个学人今天也是穿一个那个人造皮的外套，然后也是蛮好看的。然后那个闫飞就是很客气的说：‘哎，静伟这件我也很喜欢啊，我觉得这件也蛮好看。’然后杰克就指着我的那个那个 M A One 的那个皮外套的领子，然后他就说：‘我不喜欢这个。’他就指着那个弹性布料的领子说：‘我不喜欢这个。’其实这也没差，你知道吗？每个人对于每个人的衣服有喜欢或不喜欢的部分，那个都没有关系。就你跟我讲说你不喜欢，那我就 OK 啊好啊，你不喜欢就算，这原本真的也没什么。可是你知道什么吗？杰克那个时候他的身上，他的身上也穿着 Amelone 款式的夹克，领子跟我一模一样。然后他指着我的皮外套领子跟我说。我很讨厌这个，你到底懂不懂自己在说什么？你自己身上穿的就是 m a Y 款式，你也有同样的领子，你也有同样的袖口，你也有同样的衣摆，然后你指着别人说：“我就讨厌这个东西。”白痴吗？你连自己穿什么衣服你都不,不知道吗？然后就想要呛别人，到底是在搞什么东西？我当下真的是那个，我真的不懂哎、欸。然后他又开始狡辩了。刚开始狡辩，他就说：“哦，我就是觉得说那个呃弹性的那个布料配上那个皮衣，我不喜欢。然后别的材质可以，因为他穿的是那种呃呃有点那种防泼水的那种材质的那种亮亮的那种光滑的光滑亮亮的那种那个叫什么聚酯纤维织的那种表面啊，那就他他的 MA o 外套不是皮外套啊，我的是皮的，那他的是那个。”那个一一般防水布的，但是我们的款式基本上是一样的、啊，那超级奇怪，他就开始狡辩，嗯，我不喜欢那个配皮，反正就是这样，然后他会露出那个，反正我不喜欢，随便你怎么讲，就是又一样，又是一个屁孩，真的超超级屁孩，你知道吗？真的很受不了这样子的人。那你知道吗？他雷的地方还不止这些事情哦、喔啊。这些事情我真的是就是放过就算了，因为这些你知道吗？这些就是我们跟蒋又哲、杰克这个人相处的一个日常生活。我们每一次我跟阿秋跟杰克出去，反正我们两个人就是一直在骂他，因为他就会讲出一些很荒唐、很荒谬的一些论点，让我们就是、啊、看到以后就忍不住开始骂他。他的那个逻辑真的是太有问题总之，我们后来到我家，我就跳过一些很复杂的一些细节。我们到我家以后，他差点杀死我的龟背玉，他差使差点谋杀我的龟背玉这件事情，我们就不讲了。我只是在这边稍微提一下，就是有发生这件事情，他差点杀死我的龟背玉，一个盆栽，他差点把他杀死。但是好，我们就不要讲这一件事情的细节，不重要。重点就放在他来我家之后。发生的一件事情，我的那个呃，我家那个时候，因为他们要来，所以我是我一直有在，也不是因为他们来了，我家常常会囤一些饼干，因为就是。例如说有客人来啊，或者是什么，我就想说，哎、欸，可以给大家吃或什么。或者我女朋友来啊，或者是我自己有时候无聊看电视的时候，想说有点嘴馋，我就会囤一些饼干。这很简，这是很正常嘛。那我囤饼干的方式就是，我那个呃，我的客厅有一个那个 IKEA 的那种篮子什么的，它可以当桌子的那种篮子。然后我那在那个桌子的里面全部都就堆一些一包一包小包的那种饼干，想说，哎、欸，大家嘴馋的时候可以拿来吃。那他们就是。啊，他们来嘛，然后我就想说，好，没关系，啊。你们如果你想吃，我就跟他们说，底下有饼干啊，想吃的话可以拿。如果一般人听到这个事情，如果想吃饼干的话，就我知道了。我之前也是有找过带过其他客人，那他们吃饼干的方式，可能就是先拿个一包，然后可能因为我那个都是算小包的饼干，所以如果说他们就是哎、欸、想要有一点口味变换的话，吃个两包，有没有？不同口味的东西啊，解解馋啊！我们那种常常有招待什么四五个人来，他们也就开个两包吃吃看，我觉得都 OK。而且我们那天中餐是吃白饭吃到饱，因为大家都吃的很撑，还还差点外带这样子。结果你知道怎样吗？他们来，总共吃掉我四包饼干。我也不是在计较那个数字，你知道吗？<笑>但他就觉得很夸张，因为他就一直狂吃，而且就是杰克，他就一直狂吃。他就开了一包，然、啊、吃完了耶， yeah, 然后就再那再拿一包，哦、吃这个好了、哦。然后他，你知道吗？他吃到某一包的时候，他吃到某一包的时候，还装可爱，跟那个阿秋讲说：“帮我拆，帮我拆。”因为因为我手油油的，我刚吃上一包的时候，我手油油的不会拆，所以来阿秋帮我拆。哦，我们几几个人真的是就是。恼怒，你知道吗？你教人家帮你猜就算了，可是你那个口气，能不能那么不要那么欠揍？我到后来真的是好好的在想，到底是我们真的很讨厌他这个人，所以才会觉得他做什么都很碍眼，还是因为他这个人就是太失礼了，他这个人就是太太屁孩了，所以我们才会这么的<笑>对他如此敏感。后来发现哦、oh, ，没有，他就是这么的讨人厌，你知道吗？根本不是我们针对他的问题。啊，还有最后一个，就是最让我不爽的事情是，他们后来有找到我那个我我囤的饼干里面有有一包那个小熊饼干，大家知道吗？就是那个六角形绿色的那个小熊饼干。那杰克看到有小熊饼干，他就说：“我我好想要吃小熊饼干哦！」然后我们所有人都有点傻眼，我自己是在餐桌那边，我在厨房那边听到他们这段对话。我心里真的是觉得，好、哦、可以吃啊，其实没有差。我这人就是随便，你要你要开就开。那这个时候呢，当他拿出来说我想要吃这个小熊饼干的时候，阿秋在旁边说：“哎、欸，那个小熊饼干是比较贵的饼干嘞，不要啦！你怎么好意思？你已经吃人家那么多饼干了，你怎么会还想要拆这个小熊饼干来吃？”然后杰克就说：“哦，是哦，这很贵哦，贵就要拆啊。”然后他就拆了。<笑>他就猜咯，完全很快哦。他就说贵就要拆啊，然后他就马上把那个纸盒拆掉，然后马把那个那个铝箔包马上拉开来。然后我心里你知道吗？你升起一股无名火，我心里就在讲说：你刚刚不是说你手很油吗？你刚刚不是说你手很油，还要阿秋帮你拆吗？你现在拆这个比较贵的小熊被，你刚拆得如此之顺，是什么意思？你到底为什么？到底为什么可以<笑>这么的没礼貌？而且我跟你讲哦、喔，这还不是最没礼貌的地方，你知道吗？这还不是他今天最失礼的一件事情。最失礼的事情是，你知道那一周其实是我的生日，<笑>那个周末其实是我的生日周，我再再过几天就生日。他们那一天。一群臭直男来我家，没有人祝我生日快乐就算了。直男不需要人家祝你生日快乐，只是在生日的时候祝你生日快乐，根本就只是那个对。尤其是三十几岁的直男就没有在过生日的。像我这一周生日的时候，我也在工作，我其实没有做什么特别的庆祝，就晚上吃个饭而已，轻松过。我没有那么在意生日，但是呢，那一包小熊饼干。那一包小熊饼干是我留起来，要在我生日当天吃的生日饼干。我想说，我那天就是要在生日的时候好好犒赏一下自己，吃那包小熊饼干。结果杰克这个人，他就把我的小熊饼干给吃掉了。这就是我觉得那一天，我觉得他最没礼貌的地方。所以呢，我就我也不知道，我不知道，我不知道这个这个这些事情给了我什么样的教训？是在说我跟这个我跟年轻人已经脱钩了吗？是年轻人就是都会觉得这样子直率的表现，这样子毫不呃这个叫什么毫不腼腆、直接的表现是？很有个性的事情吗？还是这真的是一些很失礼的举动？总之我不知道了。我从这次他们来我家以后，我学到什么教训呢、啊？哎，我学到的教训大概就是家里要多买几包小熊饼干，大概就这样。好了，我也不知道。<笑>我也不知道跟大家分享这些，大家有没有觉得很有趣？总之是因为我一些生活上的事情啊。我最近其实也有想说，哎、欸，好像好像要增加一些我自己呃对于一些事情的想法，然后跟你们分享什么的。然后如果只分享一些生活琐事，大家可能会觉得啊，这关我屁事啊什么的之类的。或者我可能要包含一些资讯吧，所以反正呃，反正这礼拜录音最后跟大家推荐推荐。推荐我这礼拜因为生日的关系去吃的一些餐厅好了，我去吃了一家在那个科技大楼站附近的叫“俄川”的一家店哦，俄是就俄俄肉的俄，然后川就是川菜的川。那它的呃料理就是有那个酸酸菜鲈鱼汤之类的。然后可能还有什么担担面什么的，反正它就是有点有一些川式的料理，然后用了很多花椒的料理，然后再加上它有酸菜，然后它用很多的醋，反正就是酸酸辣辣的那样子的口味。总之讲太多其实都都都,都没有什么用，所以呢，大家就是打俄川去找找看这家店的一些照片啊，然后评价什么的，他们写的都比我好了。我只是想要跟大家说，我觉得这家店还蛮好吃的。啊、呃，有空可以去吃吃看啊、呃。那它的口味偏酸，然后有点酸麻酸麻的这种感觉。那、呃、如果你不喜欢麻，你不喜欢吃那个叫什么？那个叫什么？那个叫什么椒啊？我好想不起来那个叫什么椒、欸。哎，花椒啦，花椒。如果你不喜欢花椒，然后或者是说你不喜欢喝醋的话，你不喜欢那种。就是酸醋很酸的那种味道的话，那你可能就不适合这家店。但我自己是蛮喜欢这家店的。那另一家我这礼拜去吃的店是那个又一间商行，它是一间开在那个中山国中站文湖线上的中山国中站附近的一间意大利面。那它不是那种正式的意大利面店，它是比较像是呃，有点像是意大利面霸。如果真的要形容的话，它是有那种，就是一排那种一个人的座位，所以很适合那种你上班刚下班或者什么，然后你忽然说，哎、欸，我想要一个人去吃一个简单的意大利面，然后你可能又没有办法走进那种什么意面坊啊，或者是什么 Solo Pasta， 或者是其他更厉害的那个呃意大利面店的话。你会觉得好像有点尴尬，这样人好多啊，或者什么，或者一个人坐双人位，你觉得尴尬，那你就可以去这个意大利面吧。然、哦、后你们吃一盘意大利面，吃完就走。哇，这种感觉就是很很快，然后很舒服这样子。但它的价位当然有稍微偏高一点了，但是只是呃，如果说想要吃意大利面的话，可以，我觉得蛮蛮蛮适合去那边吃。那口味这种东西，它其实属于算是比较重口味的了。那呃，意大利面它的做法，它的那个面体也都弄得比较硬，跟一般我们在外面吃的意大利面不大一样。它就是很那种，那个叫什么意大利人的那个 el dante 之类的，就是那种很弹牙的那种感觉。那总之就是一家还不错的店呐、啊，有机会的话，这两家店都可以去吃吃看。只是说，你不要把它当做是一个非常正式要去吃的东西，而是说，哎、欸，它在你的人生中，它在你呃生活中，它可以多一个选项这样子的感觉、啊、不要把它太看得太重的一家店，它不是呃，就是我如果真的要归类的话，它不是我我我我我心目中那种顶级的美味，它是一种可以在生活里面。啊、呃，还有一点闲钱的话，你可以去跟三五好友约一下，去吃一下的啊。那个意大利面店就是那种你一个人下班以后，哎、欸，你想要吃一下一盘还不错的意大利面，那口味又刚好合你的胃口的话，它其实是一个很好的去处。像我以前工作的话，我也许有知道这样子的一家意大利面店，我也许就哎、欸、偶尔忽然想到说，哎、欸，今天想要吃一个火候充足啊、呃，用料。还不错的意大利面，我就会去又一间商行，大概是这样啊，推荐给大大家。总之，我们今天 p 开 d 节目就录到这边，我是张静梅。下周同一时间再见了，拜拜。